0: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا
1: بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا ایک چراغ یعنی
2: سورت جیسا کہ سورت نوح میں بتصریح فرمایا وجعل الشمس سراجا آیت
0: الَّذِي جَعَلَ خِلْفَتًا لِّمَنْ أرادَ أَن أَوْ أرادَ
1: وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے یہ
2: دو مراتب ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ اور اپنے مزاج کے اعتبار سے لازم و مرزوم ہے گردش لہل و نہار کے نظام پر غور کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس سے توحید کا درس لے اور اگر خدا سے غفلت میں پڑا ہوا تھا تو چونک جائے اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت کا احساس کر کے سرنیاد جھکا دے اور سراپا امتنان بن جائے
0: رحمان کے
1: اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام اصلی بندے وہ ہیں
2: یعنی جس رحمان کو سجا کرنے کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے اور تم اس سے انحراف کر رہے ہو اس کے پیدائشی بندے تو سب ہی ہیں مگر اس کے محبوب و پسندیدہ بندے وہ ہیں جو شعوری طور پر بندگی اختیار کر کے یہ اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں نیز یہ کہ وہ سجدہ جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کے نتائج یہ ہیں جو اس کی بندگی قبول کرنے والوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں اور اس سے انکار کے نتائج وہ ہیں جو تم لوگوں کی زندگی میں آیا ہیں اس مقام پر اصل مقصود سیرت و اخلاق کے دو نمونوں کا تقابل ہے ایک وہ نمونہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں میں پیدا ہو رہا تھا اور دوسرا وہ جو جاہلیت پر جمے ہوئے لوگوں میں ہر طرف پایا جاتا تھا لیکن استقابل کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ صرف پہلے نمونے کی نمایاں خصوصیات کو سامنے رکھ دیا اور دوسرے نمونے کو ہر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے ذہن پر چھوڑ دیا کہ وہ آپ ہی مقابل کی تصویر کو دیکھے اور آپ ہی دونوں کا موازنہ کرے اس کے بیان کی حاجت نہ تھی کیونکہ وہ گرد و پیش سارے معاشرے میں موجود تھا نرم چال چلتے ہیں یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے جب باروں اور مسجدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیمتبا اور نیک مزاج آدمی کی سی چال ہوتی ہے نرم چال سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال نہیں ہے اور نہ وہ چال ہے جو ایک ریاکار آدمی اپنے انکسار کی نمائش کرنے یہ اپنی خدا ترسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تسنوں سے اختیار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا تو روک کر پوچھا کیا تم بیمار ہو اس نے عرض کیا نہیں آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور بولے قوت کے ساتھ چلو اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کسی فطری چال ہے نہ کہ وہ جو بناوٹ سے منکسرانہ بنائی گئی ہو یا جس سے خامخہ کی مسکنت اور ضعیفی ٹپکتی ہو مگر غور طلب پہلو یہ ہے کہ آدمی کی چال میں آخر وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات گناتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا اس سوال کو ذرا تعمل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی چال محض اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے بلکہ درحقیقت وہ اس کے ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان بھی ہوتی ہے ایک ایار آدمی کی چال ایک غنڈے بدماش کی چال ایک ظالم و جابر کی چال ایک خود پسند متکبر کی چال ایک باوقار مہذب آدمی کی چال ایک غریب مسکین کی چال اور اسی طرح مختلف اقسام کے دوسرے انسانوں کی چالیں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر با آسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جل بغیر ہے پس آیت کا مدعا یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کو تو تم عام آدمیوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر ہی بغیر کسی سابقہ تعارف کے الگ پہچان لوگے کہ یہ کس طرز کے لوگ ہیں اس بندگی نے ان کی ذہنیت اور ان کی سیرت کو جیسا کچھ بنا دیا ہے اس کا اثر ان کی چال تک میں نمایاں ہے ایک آدمی انہیں دیکھ کر پہلی نظر میں جان سکتا ہے کہ یہ شریف اور حلیم اور ہمدرد لوگ ہیں ان سے کسی شرک کی توقع نہیں کی جا سکتی تم
1: کو سلام
2: جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے اور اسی طرح کی ہر بےحودگی کا جواب ویسی ہی بےحودگی سے نہیں دیتے بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا اللَّغْ أَنْهُ لَنَا وَلَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا اضا الْجَاهِلِينَ سورہ قصص سوریت پچپن یعنی اور جب وہ کوئی بےحدہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے سلام ہے تم کو ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے
0: جو اپنے رب
1: کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں
2: یعنی وہ ان کے دن کی زندگی تھی اور یہ ان کی راتوں کی زندگی ہے ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہیں نہ ناچ گانے میں نہ لح ولائب میں نہ گپوں اور افسانہ گوئیوں میں اور نہ ڈاکے مارنے اور چوریاں کرنے میں جاہلیت کے ان معروف مشاغل کے برعکس یہ اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں خدا کے حضور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے دعا و عبادت کرتے گزرتی ہیں پرانے مجید میں جگہ جگہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے مثلا سورہ سجا میں فرمایا تجافا جنوب ہم انل مزاجی تما یعنی ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں آیت اور سورہ میں فرمایا کانو <تصفح> کلیلم <تصفح> یعنی یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور شہر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے آیات سترہ اور اٹھارہ اور سورہ زمر میں ارشاد ہوا, ہوا قانت اناجرت رحمت یعنی کہ اس شخص کا انجام کسی مشرق جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو رات کے اوقات میں سجے کرتا اور کھڑا رہتا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو آیت نو
1: بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے
2: یعنی یہ عبادت ان میں کوئی غرور پیدا نہیں کرتی انہیں اس بات کا کوئی زوم نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور اس کے چہیتے ہیں بھلا آگ ہمیں کہاں چو سکتی ہے بلکہ اپنی ساری نیکیوں اور عبادتوں کے باوجود وہ اس خوف سے کاپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کوتاہیاں ہم کو مبتلا عذاب نہ کر دیں وہ اپنے تقویٰ کے زور سے جنت جیت لینے کا پندار نہیں رکھتے بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے عذاب سے بچ نکلنے ہی کو غنی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے بھی ان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے
0: اذا لم ولم وكان ذلك قواما جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ
1: بخل بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے
2: یعنی نہ تو ان کا حال یہ ہے کیا یاشی اور قیدار بازی اور شرار نوشی اور یار باشی اور میلوں ٹھیلوں اور شادی بیاہ میں بے دریک روپیہ خرچ کریں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی شان دکھانے کے لیے غذا مکان لباس اور تزئین و آرائش پر دولت لٹائیں اور نہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ذر پرست آدمی کی طرح پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھیں نہ خود کھائیں نہ بال بچوں کی ضروریات اپنی استطاعت کے مطابق پوری کریں اور نہ کسی راہ خیر میں خوش دلی کے ساتھ کچھ دیں عرب میں یہ دونوں قسم کے نمونے کثرت سے پائے جاتے تھے ایک طرف وہ لوگ تھے جو خوب دل کھول کر خرچ کرتے تھے مگر ان کے ہر خرچ کا مقصود یا تو ذاتی عیش و تنعم تھا یا برادری میں ناک اونچی رکھنا اور اپنی فیاضی اور دولت مندی کے ڈنکے بجوانا دوسری طرف وہ بخیل تھے جن کی کنجوسی مشہور تھی اعتدال کے روش بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی تھی اور ان کم لوگوں میں اس وقت سب سے زیادہ نمایاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے اس موقع پر یہ جان لینا چاہیے کہ اصراف کیا چیز ہے اور بخل کیا چیز اسلامی نقطہ نظر سے اصراف تین چیزوں کا نام ہے ایک ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو دوسرے جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا خواہ اس لحاظ سے کہ آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرے یا اس لحاظ سے کہ آدمی کو جو دولت اس کی ضرورت سے بہت زیادہ مل گئی ہو اسے وہ اپنے ہی ایش اور ٹھاٹ باٹ میں صرف کرتا چلا جائے تیسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کے لئے نہیں بلکہ ریا اور نمائش کے لیے اس کے برعکس بخل کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی مقدرت اور حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے دوسرے یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اسلام کی راہ ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی معیشت میں تبصرہ اختیار کرنا آدمی کے فقیہ یعنی دانہ ہونے کی علامات میں سے ہے۔ احمد و تبرانی بر روایت ابی دردا
0: والذین لا يدعون مع الله الهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون وم فل کو مدیل سے وَكَانَ اللَّهُ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو
1: نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نا حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل کرنے لگا ہو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور نہ ذنا کے مرتکب ہوتے ہیں
2: یعنی وہ ان تین بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں اہل عرب کثرت سے مبتلا ہیں۔ ایک شرک باللہ، دوسرے قتل ناہک تیسرے ذنا اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں بیان فرمایا مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا یہ کہ تو کشی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا پوچھا گیا پھر فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے بخاری مسلم ترمیزی نسائی احمد اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں لیکن عرب کی سوسائٹی پر اس وقت سب سے زیادہ تسلط انہیں تین گناہوں کا تھا اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا کہ پورے معاشرے میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے ہیں یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشقین کے نزدیک تو شرک سے پرہیز کرنا ایک بہت بڑا ایپ تھا پھر اسے مسلمانوں کی ایک خوبی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کرنے کی کون سی معقول وجہ ہو سکتی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت تعصب کے حد تک مبتلا تھے مگر درحقیقت اس کی جڑیں اوپری سطح ہی تک محدود تھیں کچھ گہری اتری ہوئی نہ تھی اور دنیا میں کبھی کہیں بھی شرک کی جڑیں انسانی فطرت میں گہری اتری ہوئی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس خالص خدا پرستی کی عظمت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں رچی ہوئی موجود تھی جس کو ابھارنے کے لیے اوپر کی سطح کو بس ذرا زور سے خرچ دینے کی ضرورت تھی جاہلیت کی تاریخ کے متعدد واقعات ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں مثلاََ ابراہا کے حملے کے موقع پر قریش کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اس بلا کو وہ بت نہیں ٹال سکتے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں بلکہ صرف اللہ تعالی ہی ٹال سکتا ہے جس کا یہ گھر ہے آج تک وہ اشعار اور قصائد محفوظ ہیں جو اصحاب الفیل کی تباہی پر ہم اثر شعرا نے کہے تھے ان کا لفظ لفظ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اس واقعے کو محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے تھے اور اس امر کا ادنا سا گمان بھی نہ رکھتے تھے کہ اس میں ان کے معبودوں کا کوئی دخل ہے اسی موقع پر شرک کا یہ بدترین کرشمہ بھی قریش اور تمام مشرقین عرب کے سامنے آیا تھا کہ ابراہ جب مکے کی طرف جاتے ہوئے طائف کے قریب پہنچا تو اہل طائف نے اس اندیشے سے کہ یہ کہیں ان کے معبود لات کے مندر کو بھی نہ گرا دے اپنی خدمات کعبے کو منہدم کرنے کے لیے اس کے آگے پیش کر دیں اور اپنے بدرقے اس کے ساتھ کر دیے تاکہ وہ پہاڑی راستوں سے اس کے لشکر کو بخیرت مکہ تک پہنچا دیں اس واقعے کی تلقیات مدتوں تک قریش کو ستاتی رہی اور سالہ سال تک وہ اس شخص کی خبر پر سنگباری کرتے رہے جو طائف کے بدرقے کا سردار تھا علاوہ بنی قریش اور دوسرے اہل عرب اپنے دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اپنے بہت سے مذہبی اور معاشرتی مراسم اور خصوصاً مناسب حج کو دین ابراہیمی کے اجزاء قرار دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص خدا پرست تھے بتوں کی پرستش انہوں نے کبھی نہیں کی ان کے ہاں کی روایات میں یہ تفصیلات بھی محفوظ تھیں کہ بت پرستی ان کے ہاں کب سے رائج ہوئی اور کون سا بت کب کہاں سے کون لایا اپنے معبودوں کی جیسے کچھ عزت ایک عام عرب کے دل میں تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی اس کی دعاؤں اور تمناؤں کے خلاف کوئی واقعہ ظہور میں آ جاتا تو بسا اوقات وہ معبود صاحب کی توہین بھی کر ڈالتا تھا اور اس کی نظر و نیاز سے ہاتھ کھینچ لیتا تھا ایک عرب اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا تھا ذل خلصہ نامی بت کے آستانے پر جا کر اس نے فال کھلوائی جواب نکلا یہ کام نہ کیا جائے اے ذل خلصہ اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیرا باپ مارا گیا ہوتا تو ہرگز تو یہ جھوٹی بات نہ کہتا کہ ظالموں سے بدلا نہ لیا جائے ایک اور عرب صاحب اپنے اونٹوں کا گلہ اپنے مابوز ساد نامی کے آستانے پر لے گئے تاکہ ان کے لیے برکت حاصل کریں یہ ایک لمبا تڑنگا بت تھا جس پر قربانیوں کا خون لتڑا ہوا تھا اونٹ اسے دیکھ کر بھڑک گئے اور ہر طرف بھاگ نکلے عرب اپنے اونٹوں کو اس طرح تتر بتر ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا بت پر پتھر مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ خدا تیرا ستیہ کرے میں آیا تھا برکت دینے کے لیے اور تو نے میرے رہ سہے اونٹ بھی بھگا دیے متعدد بوت ایسے تھے جن کی اصلیت کے متعلق نہایت گندے قصے مشہور تھے مثلا اصاف اور نائلہ جن کے مجسمے صفحہ اور مروہ پر رکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں دراصل ایک عورت اور ایک مرد تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں ضنا کا ارتکاب کیا تھا اور خدا نے ان کو پتھر بنا دیا یہ حقیقت جن معبودوں کی ہو ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقی عزت تو عابدوں کے دلوں میں نہیں ہو سکتی ان مختلف پہلوؤں کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خالص خدا پرستی کی ایک گہری قدر و منزلت تو دلوں میں موجود تھی مگر ایک طرف جاہلانہ قدامت پرستی نے اس کو دبا رکھا تھا اور دوسری طرف قریش کے پروہت اس کے خلاف تعصبات بھڑکاتے رہتے تھے کیونکہ بتوں کی عقیدت ختم ہو جانے سے ان کو اندیشہ تھا کہ عرب میں ان کو جو مرکزیت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کی آمدنی میں بھی فرق آ جائے گا ان سہاروں پر جو مذہب شرق قائم تھا وہ توحید کی دعوت کے مقابلے میں کسی وقار کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے قرآن نے خود مشرقین کو خطاب کر کے بے تکلف کہا کہ تمہارے معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو جن وجوہ سے برتری حاصل ہے ان میں سے ایک اہم ترین وجہ ان کا شرک سے پاک ہونا اور خالص خدا پرستی پر قائم ہو جانا ہے اس پہلو سے مسلمانوں کی برتری کو زبان سے ماننے کے لیے چاہے مشرقین تیار نہ ہوں مگر دلوں میں وہ اس کا وزن محسوس کرتے تھے
1: مقرر عذاب دیا جائے گا
2: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا بلکہ پے در پے جاری رہے گا دوسرے یہ کہ جو شخص کفر یا شرک یا دہریت و الہات کے ساتھ قتل اور زنا اور دوسری معاشیتوں کا بوجھ لیے ہوئے جائے گا اس کو بغاوت کی سزا الگ ملے گی اور ایک ایک جرم کی سزا الگ الگ اس کا ہر چھوٹا بڑا قصور حساب میں آئے گا کوئی ایک خطابی معاف نہ ہوگی قتل کی سزا ایک نہیں ہوگی بلکہ ہر فعل قتل کی الگ سزا اس کو بھگتنی ہوگی زنا کی سزا بھی ایک نہیں ہوگی بلکہ جتنی بار وہ اس جرم کا مرتکب ہوا ہے اس کی جداگانہ سزا پائے گا اور یہی حال دوسرے تمام جرائم اور معاشی کے معاملے میں بھی ہوگا
1: عملے سولے کرنے لگا ہو
2: یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم سے آلودہ رہی ہو اور اب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہوں یہی عام معافی یعنی جنرل ایمینسٹی کا اعلان تھا جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیا اسی نے ان کو امید کی روشنی دکھائی اور اصلاح حال پر آمادہ کیا ورنہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے ہو ان کی سزا سے اب تم کسی طرح نہیں بچ سکتے تو یہ انہیں مایوس کر کے ہمیشہ کے لیے بدی کے بھنور میں پھنسا دیتا اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی مجرم انسان کو صرف معافی کی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے مایوس ہو کر وہ ابلیس بن جاتا ہے توبہ کی اس نعمت نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا اس کا اندازہ ان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں پیش آئے مثال کے طور پر ایک واقعہ ملاحظہ ہو جسے ابن جرائر اور تورانی نے روایت کیا ہے حضرت ابو حرارا وبی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی ہے میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہتی ہے وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں مجھ سے زنا کا ارتقاب ہوا ناجائز حمل ہوا پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گنا معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے میں نے کہا ہرگز نہیں وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور کہنے لگی افسوس یہ حسن آپ کے لیے پیدا ہوا تھا صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ سنایا آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ریرا تم نے کیا یہ آیت قرآن میں تم نے نہیں پڑھی صالحا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر میں نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا رات کو عشائی کے وقت وہ ملی میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ سرکار رسالت معب نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے وہ سنتے ہی سجے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا اس سے ملتا جلتا واقعہ احادیث میں ایک بڈھے کا آیا ہے جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتقاب نہ کر چکا ہوں اپنے گناہ تمام روئے زمین کے باشدوں پر بھی تقسیم کردوں تو سب کو لے ڈوبے کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے فرمایا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے اس نے ارض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائی سے بدل دینے والا ہے اس نے عرض کیا کیا میرے سارے جرم و قصور فرمایا ہاں تیرے سارے جرم و قصور ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جب وہ توبہ کر لیں گے تو کفر کی زندگی میں جو برے افوال وہ پہلے کیا کرتے تھے ان کی جگہ اب طاعت اور ایمان کی زندگی میں اللہ تعالی کی توفیق سے نیک افعال کرنے لگیں گے اور تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی دوسرے یہ کہ توبہ کے نتیجے میں صرف اتنا ہی نہ ہوگا کہ ان کے نامہ اعمال سے وہ تمام قصور کاٹ دیے جائیں گے جو انہوں نے کفر و گناہ کی زندگی میں کیے تھے بلکہ ان کی جگہ ہر ایک کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی جائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے بغاوت اور لا فرمانی کو چھوڑ کر طاعت و فرما برداری اختیار کر لی پھر جتنی بار بھی وہ اپنی سابقہ زندگی کے برے امال کو یاد کر کے نادم ہوا ہوگا اور اس نے اپنے خدا سے استغفار کیا ہوگا اس کے حساب میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی کیونکہ خطاب پر شرمسار ہونا اور معافی مانگنا بجائے خود ایک نیکی ہے اس طرح اس کے نامۂ اعمال میں تمام پچھلی برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی اور اس کا انجام صرف سزا سے بچ تک ہی محدود نہ رہے گا بلکہ وہ الٹا انعامات سے سرفراز ہوگا
0: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله
1: متابا جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے
2: یعنی فطرت کے اعتبار سے بھی بندے کا اصلی مرجع اسی کی بارگاہ ہے اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہی ایک بارگاہ ہے جس کی طرف اسے پلٹنا چاہیے اور نتیجے کے اعتبار سے بھی اس بارگاہ کی طرف پلٹنا مفید ہے ورنہ کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رجوع کر کے وہ سزا سے بچ سکے یا ثواب پا سکے علابہ بریز اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پلٹ کر ایک ایسی بارگاہ کی طرف جاتا ہے جو واقعی ہے ہی پلٹنے کے قابل جگہ بہترین بارگاہ جہاں سے تمام بھلائیاں ملتی ہیں جہاں سے قصوروں پر شمسار ہونے والے دتکارے نہیں جاتے بلکہ معافی اور انعام سے نوازے جاتے ہیں جہاں معافی مانگنے والے کے جرم نہیں گنے جاتے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کتنی کر لی جہاں بندے کو وہ آقا ملتا ہے جو انتقام پر خار کھائے نہیں بیٹھا ہے بلکہ اپنے ہر شمسار غلام کے لیے دامن رحمت کھولے ہوئے ہیں
0: لا الزور مروا مروا
1: اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لاغ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ وہ کسی جھوٹی بات کی
2: گواہی نہیں دیتے اور کسی ایسی چیز کو واقعہ اور حقیقت قرار نہیں دیتے جس کے واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں علم نہ ہو یا جس کے خلاف واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں اطمینان ہو دوسرے یہ کہ وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے اس کے تماشائی نہیں بنتے اس کو دیکھنے کا قصد نہیں کرتے اس دوسرے مطلب کے اعتبار سے جھوٹ کا لفظ باطل اور شرک کا ہم مانی ہے انسان جس برائی کی طرف بھی جاتا ہے لذت یا خوش یا ظاہری فائدے کے اس جھوٹے ملمے کی وجہ سے جاتا ہے جو شیطان نے اس پر چڑھا رکھا ہے یہ ملمہ اتر جائے تو ہر بدی سراسر کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس پر انسان کبھی نہیں ریچھ سکتا لہذا ہر باطل ہر گناہ اور ہر بدی اس لحاظ سے جھوٹ ہے کہ وہ اپنی جھوٹی چمک دمک کی وجہ ہی سے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے مومن چونکہ حق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس لیے وہ اس جھوٹ کو ہر روپ میں پہچان جاتا ہے وہ کیسے ہی دل فریب دلائل یا نظر فریب آرٹ یا سماعت فریب خوشآوازیوں کا جامع پہن کر آئے
1: شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں
2: لفظ کا لفظ اس جھوٹ پر بھی حاوی ہے جس کی تشریح اوپر کی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ تمام فضول لایانی اور بے فائدہ باتیں اور کام بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں اللہ کے سولح بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے اور اگر کبھی ان کے راستے میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو ایک نگاہ غلط انداز تک ڈالے بغیر اس پر سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایک نفیس مزاج آدمی گندگی کے ڈھیر سے گزر جاتا ہے قلازت اور تعفن سے دلچسپی ایک بد اور پلید آدمی تو لے سکتا ہے مگر ایک خوش ذوق اور مہذب انسان مجبوری کے بغیر اس کے پاس سے بھی گزرنا گوارا نہیں کر سکتا کجا کے وہ بدبو سے مستفید ہونے کے لیے ایک سانس بھی وہاں لے
0: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّمًا وَعُمْيَانًا
1: جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے اصل میں
2: الفاظ ہیں لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّمًا وَعُمْيَانًا جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے لیکن یہاں گرنے کا لفظ اپنے لغوی معنی کے لئے نہیں بلکہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جہاد کا حکم سن کر بیٹھے رہ گئے اس میں بیٹھنے کا لفظ اپنے لغوی معنی میں نہیں بلکہ جہاد کے لئے حرکت نہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے فسائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی آیات سن کر ٹس سے بس نہ ہوں بلکہ وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں جو ہدایت ان آیات میں آئی ہو اس کی پیروی کرتے ہیں جس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو اسے بجا لاتے ہیں جس چیز کی مذمت بیان کی گئی ہو اس سے رک جاتے ہیں اور جس عذاب سے ڈرایا گیا ہو اس کے تصور سے کام اٹھتے
0: ہیں ربنا هب لنا من اعیون اماما
1: جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا آنکھوں کی ٹھنڈک دے یعنی
2: ان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کر کیونکہ ایک مومن کو بیوی بچوں کے حسن و جمال اور عیش و آرام سے نہیں بلکہ ان کی نیک خسالی سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دے نہیں ہو سکتی کہ جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ پیارے ہیں انہیں دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہوتے دیکھے ایسی صورت میں تو بیوی کا حسن اور بچوں کی جوانی اور لیاقت اس کے لیے اور بھی زیادہ سہانے روح ہوگی کیونکہ وہ ہر وقت اس رنج میں مبتلا رہے گا کہ یہ سب اپنی ان خوبیوں کے باوجود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں یہاں خاص طور پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ وقت وہ تھا جبکہ مکے کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے محبوب ترین رشتہ دار کفر و جاہلیت میں مبتلا نہ ہو. کوئی مرد ایمان لے آیا تھا تو اس کی بیوی ابھی کافر تھی کوئی عورت ایمان لے آئی تھی تو اس کا شوہر ابھی کافر تھا کوئی نوجوان ایمان لے آیا تھا تو اس کے ماں باپ اور بھائی بہن سب کے سب کفر میں مبتلا تھے اور کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے اپنے جوان جوان بچے کفر پر قائم تھے اس حالت میں ہر مسلمان ایک شدید روحانی اذیت میں مبتلا تھا اور اس کے دل سے وہ دعا نکلتی تھی جس کی بہترین ترجمانی عسائت میں کی گئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نے اس کیفیت کی تصویر کھینچ دی ہے کہ اپنے پیاروں کو کفر و جاہلیت میں مبتلا دیکھ کر ایک آدمی کو ایسی اذیت ہو رہی ہے جیسے اس کی آنکھیں آشوب چشم سے ابل آئی ہوں اور کھٹک سے سوئیاں سی چبھ رہی ہوں اس سلسلہ کلام میں ان کی اس کیفیت کو در اصل یہ بتانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ جس دین پر ایمان لائے ہیں پورے خلوص کے ساتھ لائے ہیں ان کی حالت ان لوگوں کسی نہیں ہے جن کے خاندان کے لوگ مختلف مذہبوں اور پارٹیوں میں شامل رہتے ہیں اور سب مطمئن رہتے ہیں کہ چلو ہر بینک میں ہمارا کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود
1: ہے پرہیزگاروں کا امام بنا
2: یعنی ہم تقوا اور طاعت میں سب سے بڑھ جائیں بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں محض نیک ہی نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشوا ہوں اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی پھیلے اس چیز کا ذکر بھی دراصل یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شوقت و حشمت میں نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمارے زمانے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کو بھی امامت کی امیدواری اور ریاست کی طلب کے لیے دلیل جواز کے طور پر استعمال کیا ہے ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ متقی لوگوں کو ہماری رویت اور ہم کو ان کا حکمران بنا دے اس سخن فہمی کی داد امیدواروں کے سوا اور کون دے سکتا ہے
0: اولاد یہ کہ جو جزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے
1: صبر کا پھل منزلہ بلند کی شکل میں پائیں گے آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام صبر کا پھل
2: صبر کا لفظ یہاں اپنے وسیع ترین مفہوم میں استعمال ہوا ہے دشمنان حق کے مظالم کو مردانگی کے ساتھ برداشت کرنا دین حق کو قائم اور سربرند کرنے کی جد و جہد میں ہر قسم کے بسائب اور تکلیفوں کو سہ جانا ہر خوف اور لالچ کے مقابلے میں راہ راست پر ثابت قدم رہنا شیطان کی تمام ترغیبات اور نفس کی ساری خواہشات کے رغم فرض کو لانا۔ حرام سے پرہیز کرنا اور حدود اللہ پر قائم رہنا گناہ کی ساری لذتوں اور منفاعتوں کو ٹھکرا دینا اور نیکی اور راستی کے ہر نقصان اور اس کی بدولت حاصل ہونے والی ہر محرومی کو انگیز کر جانا غرض اس ایک لفظ کے اندر دین اور دینی رویے اور دینی اخلاق کی ایک دنیا کی دنیا سمو کر رکھ دی گئی ہے
1: منزل بلند کی شکل میں
2: اصل میں لفظ غرفہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بلند و بالا عمارت کے ہیں اس کا ترجمہ عام طور پر بالا خانہ کیا جاتا ہے جس سے آدمی کے ذہن میں ایک دو منزلہ کوٹھے کیسی تصویر آ جاتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بڑی سے بڑی اور اونچی سے اونچی عمارتیں بناتا ہے حتیٰ کہ ہندوستان کا روزہ تاج اور امریکہ کے فلک شگاف اسکائی اسکریپرس تک جنت کے ان محلات کی محض ایک پھول سی نقل ہیں جن کا ایک دھندلا سا نقشہ اولاد آدم کے لاشعور میں محفوظ چلا آتا ہے
0: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزماء اے محمد لوگوں سے کہو
1: میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب کے تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی اگر تم اس کو نہ پکارو
2: یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات کے لیے اس کو مدد کے لیے نہ پکارو تو پھر تمہارا کوئی وزن بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پرے کاہ کے برابر بھی تمہاری پرواہ کرے محض مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں تم سے اللہ کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ تم بندگی نہ کرو گے تو اس کا کوئی کام رکا رہ جائے گا اس کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف مائل کرتی ہے وہ تمہارا اس کی طرف ہاتھ پھیلانا اور اس سے دعائیں مانگنا ہی ہے یہ کام نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے